0: Wenn das Ereignis im Moment zu überwältigend ist, dann packen wir das weg und haben oft auch die Erinnerungen daran verloren. Das nennt man Dissoziation. Und das dient unserem Überleben. Nur kann ich das nicht ein Leben lang machen.
1: Hallo und herzlich willkommen in Nellas Neuaufnahme. Warum sich Patienten und Ärzte besser verstehen sollten. Wie gehe ich mit Abschieden, Trauer und Verlust um? Wie hilft mir Resilienz dabei? Eine Krebserkrankung ist auch immer eine Geschichte, die voll ist mit Abschieden. Wir bekommen ein ganzes Paket vor die Tür gestellt, das einiges ins Wanken bringt. Was da alles so drin steckt in diesem Paket, das möchte ich heute mit Susanne Schlenk erklären, die ich aufgestöbert habe im Rahmen eines online Resilienzkongresses, da war sie im Gespräch mit Sebastian Mauritz über ein sehr ähnliches Thema und ich dachte sofort, die Frau, die muss ich haben, die muss in meinen Podcast kommen, habe sie angeschrieben und die hat wirklich sehr spontan zugesagt und ich freue mich, dass sie heute hier ist in Nellas Neuaufnahme. Ein herzliches Willkommen an dich, liebe Susanne.
0: Ja, vielen Dank, liebe Nella, für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich heute
1: hier sein kann. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, liebe Susanne. Den Hörerinnen und Hörern von Nellas Neuaufnahme möchte ich dich jetzt mal ganz kurz vorstellen. Denn im Kongress wurde folgendes über dich geschrieben in einem kurzen Profil. Sie ist Expertin für einen hilfreichen Umgang mit Stress, Krisen und Verlusten. Das fand ich so, so gut, dass ich dachte, ich übernehme das hier einfach mal dreisterweise. <lacht> und steige jetzt gleich mal ein mit der ersten Frage. Es war ja so, dass du Achtsamkeitstrainerin warst bei SAP. Da hast du 26 Jahre gearbeitet. Dann hast du dich aber entschieden, diesen Job zu kündigen, dich selbstständig zu machen und Sterbe- und Trauerbegleiterin zu sein. Von außen betrachtet kein zwingend logischer Weg, wie kam es dazu?
0: Ja, also ähm, ich habe immer schon eine Affinität zu dem Thema Sterben und Tod gehabt, beziehungsweise einfach keine Angst. Ich sage immer, als Kind habe ich zum Beispiel auf Friedhöfen gespielt. Und auf jeder Reise, auf die ich gegangen bin, habe ich immer die Friedhöfe besucht, auch in den unterschiedlichen Ländern. Und es hat mich irgendwie immer schon fasziniert, aber das war immer so im Hintergrund, und ähm, tatsächlich bin ich mehr zu diesem Thema gekommen, als mein erster Mann, der Vater meiner Kinder, eine Krebserkrankung, eine Krebsdiagnose hatte. Und ähm, dann habe ich auf einmal gemerkt, wie ich habe so viele Fragen. Wie gehe ich damit um? Meine, unsere Kinder waren damals ja noch relativ klein. Sage ich es den Kindern, wie offen bin ich, wie ehrlich bin ich, wie gehe ich überhaupt mit diesem Thema um? Weil in der Familie war das einfach immer tabu, da wurde nie darüber gesprochen. Und ich habe gemerkt, ich bin hilflos und ich habe keine Antworten. Und so fing meine Reise an, immer mehr zu forschen, Fortbildungen zu machen zu dem Thema. Wie kriege ich mehr Sicherheit, noch mehr in dem Umgang damit? Und dann kam was Einschneidendes, ich habe ähm, 2015 meinen Vater begleitet bis zum letzten Atemzug und ich habe gemerkt, wie hilfreich das war, wie was für ein schönes Erlebnis das war, diese intime Momente mit ihm zu teilen. Also es war ein Vertrauensbeweis von ihm an mich, dass ich ihn dadurch begleiten konnte und es hat uns richtig nochmal näher gebracht. Es war, wenn man das so sagen kann, dass Tod schön ist, war das ein, ein erhabener Moment. Und ich habe da festgestellt, dass ich ja so Sterbemeditationen gemacht habe und einfach hilfreiche Methoden anwenden konnte, die ihm das Sterben erleichtern konnte. Und als meine Mutter dann drei Jahre später auch im Sterben lag, hat meine Schwester zu mir gemeint, was machst du jetzt? Als sie im Krankenhaus war, habe ich gesagt, ich probiere einfach das, was ich mit Papa probiert habe. Und siehe da, das ließ sich reproduzieren. Und dann habe ich festgestellt, irgendwie muss ich eine, eine Gabe haben, Menschen bis zu der Schwelle des Todes begleiten zu können. Und dann habe ich eine Ausbildung zum Hospizbegleiterin gemacht und habe auch ganz viele Menschen eben auch mit Krebs auf ihrem Weg begleitet in den Tod. also war mein Weg.
1: Also ich, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Ich hatte das zum ersten Mal mit meinem Großvater. Also ich, ich weiß noch, wie ich vor der Tür stand und wusste, da liegt er nur hinter dieser Tür. Und ich, ich habe kaum atmen können. Ich, also mein Puls ging so wahnsinnig schnell. Und dann habe ich mich einfach zu ihm ins Bett gelegt. Und das war so ein schöner Moment. Das werde ich nie vergessen. Und das hat mir so ein bisschen also zum ersten Mal die Angst genommen, mit dieser Situation konfrontiert zu sein. Hätte ich nie vermutet, dass ich damit so gut umgehe. Und wir haben wirklich ein ganz tolles, liebevolles Gespräch gehabt. In diesen Teil des Gesprächs möchte ich jetzt eigentlich noch nicht so schnell gehen. Deswegen gehen wir nochmal zurück an den Arbeitsplatz. Neben dem inneren Verlust, also dem der körperlichen Integrität, so möchte ich das jetzt mal sagen, ist außen das Erste, was wir erleben, der Verlust des Arbeitsplatzes beziehungsweise der Tatsache, dass wir keinen Zugriff mehr haben, nicht mehr Teil dieser Gemeinschaft sind, zu der wir eben ja eigentlich auch noch gehörten. Das ist mal das eine. Dann gibt es aber noch zahlreiche Verlustsituationen, die uns im Arbeitsalltag betreffen, über die ich mir ehrlich gesagt noch nie so viele Gedanken gemacht habe. Was genau ist dir da alles begegnet?
0: Ich war ja bei SAP interner Coach, das heißt, Kollegen konnten auch zu mir kommen, um Unterstützung zu bekommen. Und mein Hauptthema war Umgang mit Stress. Und ich habe festgestellt, dass. Auch viele Menschen kommen, die vor dem Burnout sind oder nach einem Reha-Aufenthalt auch Unterstützung in der Wiedereingliederung bekommen. Und in den Gesprächen hat sich herausgestellt oft, dass unverarbeitete Verluste in ihrem Leben vorhanden waren, die sie einfach nicht angeschaut haben oder verarbeitet hatten. und das sind so unterdrückte Gefühle, unterdrückte Ereignisse und die poppen dann irgendwann hoch und wenn wir die dann nicht adäquat verarbeiten, somatisieren sich diese Symptome, diese nicht verarbeiteten Gefühle, zeigen sich Körpersymptome. Und was ich auch festgestellt habe, oft, nicht immer, aber oft ist es so, dass vor einer Krebserkrankung oft ein Burnout- oder Erschöpfungszustand da ist. Und ich glaube tatsächlich, dass der Körper immer mit uns kommuniziert über Symptome, wenn wir im Leben vielleicht in einer Richtung unterwegs sind, die was nicht so passend ist. Also auf den Arbeitskontext ähm, übersetzt heißt das, ganz viele Menschen, die ich gecoacht habe, sind, hatten, waren auf dem Arbeitsplatz, der einfach nicht ihren Talenten, ihren Leidenschaften entsprochen haben. Sie haben da ausgeharrt, sie waren aber nicht glücklich, das hat sie nicht erfüllt. Und dieses Verharren einfach dort macht was mit einem. Und ähm, oft, und da sind wir jetzt vielleicht schon bei dem Thema Resilienz, so krisenhafte Situationen führen oft dazu, dass es zu einem Wendepunkt kommt in unserem Leben. Und wenn ich mich darauf einlassen kann und nicht an Altem festhalte, sondern mutig einen neuen Weg gehe, vielleicht so der Ruf der Seele folge, weil ich glaube, auch körperliche Symptome sind ein Ruf der Seele, vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen, und dann... Kann ich eine Wende herbeiführen? Das war so die eine Sache. Und die andere Sache ist, viele Kollegen zum Beispiel kamen zu mir oder einige Frauen, die die sagte, ich habe stehe vor einem Burnout. Ich verstehe gar nicht, wie ich da hinkam. Es gibt kein äußeres ähm, Ereignis, wo, worauf ich das zurückführen kann. Habe ich so ein bisschen gefragt, was so alles war in letzter Zeit. Dann sagte sie, ja, sie hatte drei Fehlgeburten dann habe ich gesagt, und wie bist du damit umgegangen? Ja, aber nach der ersten ging sie zu einer Psychologin und die meinte, ach, abhaken und weitermachen. Versuche einfach weiter schwanger zu werden. In meinem Verständnis von Trauerarbeit ist das nicht hilfreich. Weil das sind wieder unterdrückte Gefühle, nicht verarbeitete Trauer. Und das führte dann dazu, dass sie auf einmal diesen in diesen Burnout geraten ist und ja, oft wird diese, werden diese Verlustsituationen einfach nicht als Auslöser anerkannt oder gesehen oder überhaupt in Betracht
1: gezogen. Eine Situation, da, da habe ich wirklich sehr körperlich reagiert und zwar habe ich mit Ausschlag reagiert. Ich kriegte richtig Jucken, wenn meine Chefin mir immer so über meine Schulter guckte, während ich meine Texte schrieb. Und das war mir einfach zu viel. Und da habe ich dann mit Ausschlag reagiert und auch mit Depression. Ich habe im Bett gelegen wie so ein Embryo und wollte nicht mehr aufstehen. Und mein Mann stand neben mir und sagte: so kenne ich dich ja gar nicht. Was ist mit dir denn los? Und da musste ich dann auch die Reißleine ziehen. Ich denke, dass viele, was du sagtest, diesen Aushaltemodus viel zu lange in sich tragen. So dieses, ich habe mich jetzt hier verpflichtet oder sie fühlen sich verpflichtet. Sie fühlen sich einer gewissen Disziplin verpflichtet das Ding durchzuziehen. Und dann kann das schon sein, dass man da dann reagiert. Also ich würde jetzt nicht immer unbedingt sagen, Krebs. Also es kann sicher Prozesse beschleunigen. Also da, da bin ich absolut bei dir. Mhm. Und äh, eben andere Sachen äh, durchaus, also körperliche Reaktionen, Ein äh, Katalysator fun funktioniert das dann. Ne? Mhm. Mhm. Aber das ist da wirklich schlimm. Und was, was du ja auch sagst, das, was ich auch spannend fand, dass es auch um Verlust von Kollegen ging oder Kolleginnen, dass dieses Thema auch aufbereitet wurde. Das finde ich auch sehr, sehr speziell, also positiv sehr speziell, muss ich sagen. Also ich kannte das nicht, dass sich da irgendjemand bei uns darum gekümmert hätte, nicht ansatzweise.
0: Ja, also ich sag mal, erfreulicherweise sehe ich das, dass das immer mehr in Firmen äh, Platz hat. Weil das, das ganze Thema Tod, S Sterben, Tod, Krankheit, also ne, auch Krebs ist eine potenziell lebensbeendende Krankheit. Also man wird zwangsläufig mit der Endlichkeit, seiner eigenen Endlichkeit konfrontiert und das macht Angst. Das macht Angst und da wollen wir oft nicht hinschauen und auch die Kollegen, die Chefs, die wissen dann einfach auch oft nicht, wie gehe ich denn mit so sowas um. Da ein bisschen für Aufklärung zu sorgen, den Menschen die Angst zu nehmen, ihnen Sicherheit zu geben, das sehe ich so ein Stück weit als meine, ja, meine Mission, meine Aufgabe.
1: Da würde ich gerne für mehr Offenheit plädieren. Ja, in dem Fall fällt mir jetzt gerade eine Frage ein, die mal wieder nicht auf meinem Zettelchen steht. Aber die muss jetzt einfach gefragt werden. Was würdest du den Krebspatienten empfehlen, die wieder zurückkommen in den Job? Wie können sie es den, ihren Chefs, ihren, ihren Kolleginnen und Kollegen einfacher machen? Wir sind ja eigentlich meistens doch relativ fein damit. Wir haben vielleicht so eine gewisse Unsicherheit so nach dem Motto, schaffe ich das überhaupt? Aber wir selbst fühlen uns ja doch wohl und, und sind auch sehr, sehr froh, dass wir da sind und dass wir wieder arbeiten dürfen. Also wie können wir es den anderen auch leichter machen? Also ich finde, es fängt sogar vorher
0: an, also bevor ich wieder zurückkomme, sondern es fängt schon mit der Diagnose an, glaube ich. Ich erlebe das so, dass Offenheit und Transparenz einfach auch wahnsinnig hilfreich ist, auch für den Genesungsprozess, den Heilungsprozess. Ich habe das schon so oft erlebt, auch mit Kollegen bei der SAP. Sie kriegen die Diagnose und dann äh, reichen sie diese Krankmeldung ein und dann hört niemand mehr was von ihnen. Weder der Chef weiß Bescheid noch die Kollegen. Und dann fragen sich die Leute, was ist los? Kann ich helfen? Ist es was Schlimmes? Also man mutmaßt und es entstehen vielleicht Gerüchte, die gar nicht der Fall sein sollte. Ich plädiere immer dafür, offen zu sein. Man muss natürlich nicht alles ausbreiten, aber zu sagen, wie es um einen steht und zum Beispiel, was man braucht in dem Augenblick. Und das ist, das ist meine, eine meiner Lieblingsfragen überhaupt. Was brauche ich? Und das kommt so aus der Achtsamkeit. Wenn ich im Hier und Jetzt bin und in Kontakt mit mir und meinen Bedürfnissen, kann ich reflektieren, was brauche ich jetzt? Also in Bezug auf meinen Chef, meinen Arbeitsplatz, habe ich lieber Ruhe, also möchte ich nicht kontaktiert werden von den Kollegen und vom Chef, dann sage ich, mir gehe, ich habe eine Diagnose, ich werde wahrscheinlich so und so viele oder mehrere Monate ausfallen, ich gehe durch diesen Prozess, ich wünsche mir einfach, ich brauche diesen Raum für mich oder es würde mich freuen, wenn ihr ab und zu nachfragt, wie es mir geht, Na, Also was für ein Typ Mensch bist, bist du? Weil es ist ja ganz unterschiedlich. Die einen wollen mehr in Ruhe in sich ihren Schneckenhaus zurückziehen und wirklich die, die Energie für die Genesung und für die Heilung aufwenden. Das ist völlig in Ordnung. Nur ist es ganz hilfreich, wenn das Umfeld das weiß. Und genauso, wenn ich zurückkomme an den Arbeitsplatz, was brauche ich, damit ich wieder gut zurückkommen kann. Meistens ist es ja mit einer Wiedereingliederung versehen. Kann ich den Job, den ich vorher gemacht habe, zum Beispiel Kundenkontakt? Hatte ich Kundenkontakt? Kann ich das noch machen? Bin ich stabil genug? Das darf ich mich fragen. Und wenn nicht, dann sage ich zum Chef, ich komme gerne zurück, ich brauche diese Struktur. Das hilft mir, meinen Alltag zu strukturieren. Aber ich merke zum Beispiel ich habe nicht en genug Energie, um mit Kunden umzugehen. Kann ich lieber so den Innendienstteil übernehmen? Also da wirklich in sich zu gehen und vielleicht auch mit äußerer Hilfe, mit, mit Unterstützung zu gucken, was braucht es gerade, damit ich gut an den Arbeitsplatz zurückkomme? Auch mit den Kollegen wünsche ich, wenn ich am Arbeitsplatz bin, dass die mich auf mich zukommen und fragen, Mensch, wie geht's dir? Kann ich dir helfen? Möchtest du einen Kaffee trinken? Möchtest du darüber reden? Einfach die eigenen Bedürfnisse äußern, weil die anderen können das nicht riechen. Das sage ich auch mal, Gedanken lesen, da sind wir alle sehr schlecht drin. Ne? Genau. Und wenn du das auch nicht äußern kannst, dann hilft es zum Beispiel so Smileys. Na, also entweder zum Beispiel äh, so so zwei Smileys zu haben, einmal mit einem lachenden Gesicht, so nach dem Motto, du darfst mich ansprechen, oder mit einem Gesicht, na mit also entweder traurig oder neutral, so nach dem Motto, heute bitte nicht ansprechen. Wie so eine Gefühlsampel, ne? Gefühlsampel, dann weiß, und wenn ich dann den Kollegen sage, dann brauche ich auch gar nicht viel reden, sondern die wissen, okay, heute kann ich auf sie zugehen, Heute vielleicht eher nicht, zum
1: Beispiel. Das ist ja das, was du wahrscheinlich auch gemacht hast mit, mit dem Achtsamkeitstraining, das du dann da entwickelt hast. Du sagtest ja auch, das gehört ja sehr eng zusammen. Gibt es denn was, was du, du sagst, äh, ja, vielleicht sind es zwei, drei Punkte, die wir können ja jetzt nicht das ganze Programm hier durchspielen, aber was würdest du sagen ist wichtig? Was sind drei Dinge, die dir ja dabei sehr wichtig sind?
0: Also ganz wichtig ist, mit einer wertfreien Haltung immer wieder ins Hier und Jetzt zu sein. Wir sind ja mit unseren Gedanken entweder in der Vergangenheit, was habe ich alles falsch gemacht oder in der Zukunft, wenn ich zurück zur Arbeit komme, wie werden die Kollegen reagieren, wird es hinhauen, das wissen wir alles nicht. Und der Clou ist einfach immer wieder ein Check-in in das Hier und Jetzt und zwar auf drei Ebenen. Was denke ich gerade? Was fühle ich und welche Rückmeldung gibt mir mein Körper? Wenn ich in Kontakt mit diesen drei Ebenen bin, dann kann ich die Frage beantworten, was brauche ich gerade? Diese Haltung hat mein Leben komplett verändert. Seitdem ich das mache, immer wieder gucke, welche Gefühle tauchen auf, weil Gefühle sind so wichtig, die sind Signallampen für Bedürfnisse. Und Gefühle äußern sich, manifestieren sich im Körper als Körpersymptome. Also spätestens, wenn ich die Körpersymptome habe, merke ich, oh, mein System will mir was sagen und da ist ein Bedürfnis nicht erfüllt, wenn es mir nicht gut geht. Und das zu, mitzukriegen und das dann äußern zu
1: können, ist lebensverändernd. Wenn man von Achtsamkeit spricht, muss man auch von Atmung sprechen. Das habe ich jetzt ganz häufig gehört in den Gesprächen, die ich mit verschiedenen Menschen hatte. Es kam immer wieder dieses Thema Atmung hoch. Kann ich das dann auch schaffen? Also dieses Hier und mhm. Jetzt kann ich wahrscheinlich durch meine Atmung, kann ich wahrscheinlich dadurch am leichtesten erreichen oder wie? Absolut. Also
0: dieses immer wieder ins Hier und Jetzt zu kommen, ist ja eine Übung. Das ist ja uns nicht angeboren, unbedingt oder beziehungsweise ist abtrainiert worden. Und das, es gilt darum, das zu trainieren, diesen Fokus zu halten, Fokus auf den Augenblick. Und eine formale Möglichkeit oder formale Übung, das zu trainieren, ist, den Fokus auf den Atem zu legen. Immer wieder, weil wir können nicht in der Vergangenheit atmen, wir können nicht in der Zukunft atmen, wir können nur in dem Moment atmen, und wir haben den Atem immer dabei. Das ist ein Objekt, was wir überall hin mitnehmen. Und deswegen, wenn wir merken, wir werden überwältigt, na, wir unsere Gedanken treiben wieder in die Zukunft oder in die Vergangenheit, dann atme ich.
1: Erstmal, ich habe hier immer ein schönes Stoppschild. Also, sie hält jetzt gerade für euch, ihr lieben Zuhörer, ein Kehrschild hoch, damit ihr euch das visualisieren könnt. Okay. Genau. Stopp. Ich merke, oh,
0: ich werde übermannt durch Gefühle oder mein Körper reagiert. Stopp sagen und erstmal atmen. Mindestens drei tiefe Atemzüge und das bringt mich wieder ins Hier und Jetzt und das aktiviert meinen präfrontalen Kortex. Weil wenn wir übermannt werden durch Gefühle oder eben krisenhafte Situationen, ähm, gerät unser Amygdala, das ist Teil unseres limbischen Systems, in Alarm äh, bereit. Die Sie geht an, wenn wir uns bedroht fühlen oder Angst haben. Und wenn ich das bemerke, oh, meine Amygdala ist wieder an, dann stopp drei Atemzüge und dann kann ich die Amygdala-Aktivität runterregeln und bin wieder beim rationalen Denken meines präfrontalen Kortex im Gehirn und dann kann ich wieder, sage ich mal, rational vernünftig agieren, statt einfach nur zu reagieren. Darum geht es in der Achtsamkeit, statt einfach zu reagieren und vielleicht, wenn es auch gar nicht hilfreich ist, mir den Raum zu schaffen durch die Atmung. Und je mehr ich das übe, desto größer wird dieser Raum und je mehr Handlungsoptionen habe ich. Und das gibt Freiheit. Das ist der Schlüssel zu allem. Und da, dafür hilft die, die Atmung, um eben diesen Raum zu eröffnen für mehr Handlungsoptionen, dass ich bewusst agiere statt unbewusst reagiere. Und das bringt mich in die Gestalterhaltung und bringt mich aus dieser Opferhaltung. Wenn ich nur reagiere, bin ich zusammengekaut in der Opferhaltung. Oh Gott, was ist mir schreckliches Widerfahren. Ja, es ist schrecklich. Keine Krise, kein Krebs, kein Verlust ist angenehm. Es ist furchtbar. Auch das würdige ich. Ich drücke auch das nicht weg. Sondern wenn ich einen Raum schaffe, dann schaffe ich auch Raum, das, dieses Schlimme zu würdigen,
1: was mir gerade passiert ist. Wie wichtig ist denn Würdigung und Schmerz? Denn das ist ja was, wie du eben sagst, was wir sehr schnell, da wollen wir schnell weg, ist ja klar. Also das ist ja immer nicht schön. Also das ist ja kein schönes Gefühl. Aber wie wichtig ist das denn, dahin zu kommen? Also da habe ich, habe
0: ich jetzt gerade einen sehr schönen. Vortrag auf, ähm, am Samstag auf der Buga in Mannheim gehalten zu dem Thema Unterdrückung von Emotionen. Dazu gibt es ein nettes Video, vielleicht kannst du das ja auch in die Shownotes reinpacken. Äh, was passiert, wenn ich äh, Gefühle unterdrücke? Das sind, Ich nehme das Beispiel von Wasserbällen und das zeige ich anhand eines Experiments, wenn ich Gefühle unterdrücke, sind ist es wie wenn ich Wasserbälle unter Wasser drücke und je tiefer ich die unterdrücke, desto mehr Druck entsteht und wenn ich irgendwann in einem unachtsamen Moment nicht aufpasse, dann ploppen die hoch und es explodiert sozusagen. Ein Vulkan bricht aus und es ist umso intensiver und umso heftiger. Und die Lösung ist praktisch, diese Gefühle in die Hand zu nehmen, diesen Schmerz, dieser Verlust, dieser Verlust auch, dieser Kontrollverlust bei Krebs. Ne, geht ganz viel darum, ich, ich kann jetzt das, den Prozess gerade nicht kontrollieren. Das in die Hand zu nehmen und zu würdigen und zu sagen: Puh, das ist eine ganz schön. Schwere Aufgabe, die ich jetzt gerade habe, die mir gestellt wird, durch, durch die ich durch muss. Das hilft für diesen nächsten Schritt, für das Akzeptieren. Weil erst wenn ich das würdigen kann und akzeptieren kann, kann ich es dann sozusagen beiseite stellen und dann ihm einen Platz geben. Und dann ist das dann muss ich es nicht mehr unterdrücken. Wenn ich nämlich was unterdrücke, bin ich mit meiner ganzen Aufmerksamkeit und Kraft bei diesem Ball, den ich unterdrücke oder bei diesem Gefühl. Und dann habe ich aber meine Aufmerksamkeit, ist ja wirklich eingeschränkt. Ich habe die Hände für nichts anderes frei. Ich bin sehr
1: eingeschränkt. Wie viel Raum darf ich denn den Gefühlen geben? Weil bei... Also bei mir war immer so ein Gefühl da, dass ich dachte, oh mein Gott, wenn ich denen jetzt zu viel Raum gebe, dann ziehen die mich womöglich runter, komplett. Und dann kann ich gar nichts mehr kontrollieren. Dann bin ich lost in meinen Gefühlen.
0: Nella, da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an. Danke. Es ist natürlich wichtig, das dosiert und kontrolliert zu machen. Ich hatte zum Beispiel gerade, ich hatte einen Fall von einem Pärchen die haben, also es war ein, ein Trauercoaching in einer Firma, die haben einen Freund durch Suizid verloren und die sind zu mir gekommen, weil sie gesagt haben, ich werde immer überwältigt durch diese Trauer und muss immer weinen, tagsüber, an der Maschine, im Meeting. Das ist so das Unkontrollierte, von dem du sprachst. Dann habe ich gesagt, es ist wichtig, also es ist natürlich nicht immer hilfreich, dass dass man, dass die überall hochpoppen können. Da habe ich gesagt, okay, jetzt, wenn du merkst, dass das hochkommt, dann gehst du in Kontakt mit dem Gefühl und sagst, ich sehe, du bist da, du möchtest gesehen werden. Ich danke dir für die Erinnerung. Im Moment geht es gerade nicht. Wenn ich nach Hause komme, nehme ich mir 10, 15 Minuten, und widme mich dir ganz intensiv. Und dann haben wir so ein Ritual ausgehandelt. Sie haben gesagt, da ist ein Baum in ihrer Nähe. Da der, äh, der, äh, können sie Kraft schöpfen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, wenn du nach Feierabend gehst du zu dem Baum, denkst an deinen Freund, lässt auch deinen Tränen freien Lauf, aber sagst, okay, eine Viertelstunde, du timest das, gibst du dir eine Viertelstunde, eine halbe Stunde Zeit, wo du wirklich de dich der Trauer zuwenden kannst und dann bedankst du dich wieder bei ihr und gehst in deinen Alltag wieder
1: zurück. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Es geht ja auch viel so um dieses Waldbaden. Das ist ja auch jetzt so ein großer Trend, auch nicht umsonst. der Natur in den Kontakt kommen ist ja immer gut. Ist es denn so, dass du sagen würdest, eine Krebserfahrung ist ein Trauma? Auf jeden Fall. Also es kann ein Trauma sein.
0: Nicht jedes Ereignis ist für jeden Menschen ein Trauma. Es ist ganz unterschiedlich, wie ich damit umgehe. Aber ich habe eine Statistik gelesen, 20 bis 25 Prozent der Krebspatienten kann eine Krebserkrankung zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen. Ja, das kann auf jeden Fall sein. Und wenn das so sein sollte, weil das macht ja was mit dir, das ist dieser Kontrollverlust, es kann Ängste hervorrufen, in die Depression führen und wenn dem so ist, das ist auch ein Stück weit ganz normal, dann ist es einfach angesagt, dir Hilfe zu holen, professionelle Hilfe. Die Message, die mir wichtig ist, es ist, ist normal, dass das auftauchen kann und da ist nichts verkehrt mit dir. Trauer oder ähm, auch auch diese, diesen Umgang mit diesem Traumata ist eine normale Reaktion. Und
1: ich darf mich dem Zuwenden dosiert damit auseinandersetzen. Aber es geht ja auch vorbei. Es ist ja nicht so, dass das wie so eine Traumadecke über uns drüber liegt, die wir nie wieder loswerden. Wir können sie auch irgendwann mal abstreifen. Und da ist ja in dem Zusammenhang auch immer die Rede von posttraumatischem Wachstum. Oder genau. was, was auch viele immer sagen, ich habe jetzt eine zweite Chance bekommen und ich kann jetzt neu auf mein, meine nächste Zukunft oder mein neues Hier und Jetzt gucken. Wie siehst du das mit der zweiten Chance und diesem posttraumatischen Wachstum? Und was mache ich, wenn es mir nicht gelingt? Ich glaube ganz fest
0: daran, dass Krisen jeglicher Art zu Wachstum führen. Wenn ich da in diese Bewusstheit gehe und da diesen achtsamen Ansatz habe, dass ich die als solches auch erkenne, ohne die zu werten, sondern sie wirklich als das zu sehen, eine Chance zu wachsen. Das ist natürlich es ist nicht einfach und besonders, wenn man mitten in der Krise steckt. Und da sind wir jetzt bei dem Thema Resilienz. Bei der Resilienz geht es ja darum, wie gehe ich von, mit Krisen um und verwende immer so dieses Beispiel Resilienz ist wie ein Schwamm. Wenn ich den zusammendrücke, und wieder die Hand aufmache, dann springt er in seine ursprüngliche Form zurück. Diese Fähigkeit, wieder zurückzuspringen in meine ursprüngliche Form, das ist uns angeboren als Menschen. Wir haben diesen Heilungswunsch in uns und auch die Fähigkeit zur Heilung. Ausschlaggebend ist, und da sind wir, wenn wir die Resilienzkurve anschauen, und wo aus sind wir gestartet vor der Krise? Wie war unser Ausgangspunkt, unser Ausgangslevel? Haben wir vorher gut für uns gesorgt? Sind wir in einem guten Zustand gewesen? Je höher der Zustand ist, wenn die Krise eintritt, desto leichter ist es, wieder in die Erholungsphase zu gehen. Wenn wir schon vorher ganz in einem niedrigen Level waren, nicht gut auf uns aufgepasst haben, Raubbau an uns getrieben haben, dann ist der Weg nach oben umso schwieriger. Und dann bin ich irgendwo, kommt die Krise und die Kurve geht nach unten. Die Leistungskurve geht nach unten, meine Verfassung geht nach unten. Und wenn ich keine Strategien habe, um nach oben wieder zu kommen, in die Erholungsphase, also bis auf den Ausgangspunkt zurück, dann bleibe ich in die dauerhafte Schädigung unten. Das ist dann der Fall, wenn ich eben nicht mehr rauskomme. Das führt in, in die Depression, in die dauerhafte Schädigung. Und da brauche ich länger, um nach oben zu kommen. Und da brauche ich meistens definitiv professionelle Unterstützung. Ich sage immer, in jeder Krise tut, tut Unterstützung gut. Ich bin ein Verfechter davon, immer sich Unterstützung zu holen. Und wenn ich es schaffe, mir Strategien zu entwickeln, wie ich wieder in die Erholung komme oder im optimalen Fall sogar darüber hinaus in die Wachstumsphase zu kommen, dann trifft die Situation ein, wie du das ja auch, glaube ich, öfters gehört hast. Ich bin sogar meinem Krebs dankbar, weil mein Leben hat sich so verwandelt, ich hätte diese Veränderungen in meinem Leben nicht gemacht ohne diese Diagnose. Ich hatte in einem Kurs ein Mensch mit ML, Sklerose, Der saß da und hat tatsächlich gesagt, ich bin meinem MS so dankbar, weil ich bin ein ganz anderer Mensch. Und das ist für mich
1: posttraumatisches Wachstum. Ja, ich für mich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich dankbar bin. Aber was ich sagen kann ist, oder und, habe ich ja bei dir jetzt auch gelesen, man soll das Aber durch das Und ersetzen, fällt nicht ganz leicht. Meine Beobachtung dazu ist, ich habe mich tatsächlich verändert und das genieße ich. Sagen wir es mal so. Das finde ich sehr schön. Und ich habe wieder meine Stärken entdeckt mhm. und ich habe Routinen für mich entdeckt, die mich auch sehr beruhigen, was ich vorher nie gedacht habe. Also ich habe mich da auch sehr entwickelt. Also ich bin da diesbezüglich sehr anders, als ich vorher war. Und ich bin auch sehr viel vorsichtiger und nachsichtiger teilweise auch mit mir, wenn Sachen nicht so funktionieren, wie ich sie mir vorgenommen habe. Also es sind Schon so, ich nenne das ja auch mal so ein bisschen den Persönlichkeitsbooster, weil ich das auch mit der zweiten Chance immer ein bisschen schwierig finde. Also das ist jetzt nicht so meine Begrifflichkeit, die ich wählen würde, aber ich höre sie oft und ich höre das auch, was du sagst. Ich bin meinem Krebs dankbar. Wie gesagt, für mich nicht, trifft es nicht zu. Wenn du, liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, das so fühlst, ist das natürlich wundervoll. Also das ist jetzt hier nur meine Sicht der Dinge. Ich finde das toll, wenn man, wenn, wenn man solchen Krisen, mit Dankbarkeit gegenübertreten kann. Und jetzt habe ich mir aber auch überlegt, Verdrängung, das kann aber auch durchaus eine Methode sein, um sich zumindest aus dem Moment heraus mal zu retten. Oder wie du das ja vorhin auch geschildert hast, im Moment, Liebesgefühl passt es mir gerade jetzt zeitlich, räumlich nicht. Ich kümmere mich später wieder um dich. Das ist durchaus ja auch ein Ansatz, der okay ist. Das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Auf keinen Fall. Die Verdrängung hat auf jeden Fall auch ihren Wert. Weil wir
0: sind ja programmiert auf Überleben. Und wenn das Ereignis im Moment zu überwältigend ist, wie es so bei Traumata der Fall ist, dann packen wir das weg in die Hinterstube, und kapseln das ab und haben oft auch die Erinnerungen daran verloren. Das nennt man Dissoziation. Das dient unserem Überleben. Das hat durchaus eine Funktion. Nur kann ich das nicht ein Leben lang machen. Also ich kann das machen. Ich kann das ein Leben lang machen. Und da kommt jetzt meine Erfahrung als Sterbebegleiterin rein. Wenn ich das mache und nicht Stück für Stück anschaue, dosiert, ne? das wieder hervorhole, irgendwann, sondern wenn ich das äh, 30, 40, 50 Jahre lang mache, dann stellt sich spätestens beim Tod Folgendes raus. Die Menschen, die das tun, die können schwerer sterben. Die haben Ängste, die können das Leben nicht loslassen, in dem Sinne Frieden finden, mit Frieden in Frieden gehen. Die sind ganz arg beschäftigt mit, mit Geheimnissen, sage ich mal. Das ist ja dann in irgendeiner Weise ein Geheimnis. Ich habe nie darüber gesprochen. Ich habe dem keinen Raum gegeben. Und spätestens beim Sterben kommt das entweder hoch oder die Symptomatik
1: kommt hoch, dass die ganz schwer gehen können. Ich habe das, glaube ich, auch irgendwo mal gelesen, dass gerade zum Ende hin Frauen beichten, dass sie abgetrieben haben. Sie haben darüber nie gesprochen vorher. Und genau zum Ende hin, zum Zeitpunkt kurz mhm. vor dem letzten Schnaufers, kommt das dann hoch. Das ist genau das, was du sagst. Und sie, die sind dann wie befreit, dass sie es endlich loswerden konnten. Und dann können sie erst gehen. Was ich jetzt noch habe auf meinem, meinem kleinen Gesprächsleitfadenzettelchen, Konvolut, ist die Frage, wir haben ja das mit den verschiedenen Abschieden, da haben wir schon so einiges abgehakt, in Anführungsstrichen natürlich. Was noch ein großer Abschied ist, was noch ein großes Paket ist, was speziell wir zu tragen haben, sind die Abschiede von Mitpatienten und Mitpatientinnen, mhm. die wir auf unserem Weg irgendwie in der Therapie mal kennengelernt haben und die uns durch diese Schicksalsgemeinschaft ja sehr schnell sehr nahe gekommen sind. Ist es auch der Grund, warum uns das dann so schwer fällt, dass wenn aus dieser Schicksalsgemeinschaft einer geht, dass wir da kaum also oder sehr schwer mit zurechtkommen? Ich würde es
0: anders formulieren. Ich
1: glaube, je
0: mehr man sich mit seiner eigenen Endlichkeit befasst, desto einfacher ist es, die Verluste des Umfelds zu begegnen. Sei es mit Patientinnen oder Patienten, Familie, Kollegen, Freunde. Ich glaube, es fängt alles bei einem selbst an. Ich, ich habe das ja auch erlebt im Hospiz. Ich sage mal, das ist ja der Ort zum Sterben. Das ist ja ganz extrem. Ähm, manchmal sind die Leute nur eine Woche, nur zwei Wochen da, mal länger. Aber es ist ja ein Kommen und ein Gehen. Und dann freundet man sich gerade an mit den Personen, und dann sind sie vielleicht eine Woche später schon weg. Also das ist die Extremform. Und wenn es mir gelingt zu sagen, ich bin okay mit damit zu sterben, dann fällt es leichter. Und für mich gibt es noch eine ganz andere Frage. Was stelle ich mir vor, passiert nach dem Tod? Habe ich da eine Vorstellung davon? Weil ich bin... Ich teile jetzt einfach mal meine persönliche Vorstellung. Für mich endet das Leben nicht mit dem Tod, mit dem irdischen Verlust des Körpers. Ich glaube nicht an Trennung. Ich glaube, dass wir unser irdisches Kleid, unser Körper hier lassen müssen, aber es einen Teil in uns, unsere Seele gibt, die weiterlebt. Und mit dieser Seele kann ich also diese Seele kann weiterhin in Kontakt sein mit den Menschen auf der Erde und ich als Mensch, der noch hier ist, kann mit den verstorbenen Seelen auch weiterhin in Kontakt sein. Das heißt, wenn ich diese Auffassung habe, und da muss ja jeder wirklich für sich gucken, was so sein, seine Auffassung davon ist, aber für mich ist es unglaublich hilfreich, dann zu sehen, wenn jemand stirbt, ja, ich kann ihn dann nicht mehr anfassen und umarmen, ja, aber er verlässt mich nicht wirklich. Wenn es ein Vorbild war, wenn es ein Mensch war, der mich berührt hat, dann kann ich weiterhin Zwiegespräche führen. Ich kann ein, ihm ein Symbol geben, ich kann ihm einen Platz geben, ich kann jeden Morgen sagen, ja, danke, dass du mich die Zeit, die wir uns gekannt haben, bereichert hast mit unseren Gesprächen. Du hast mir vielleicht so geholfen. Ich danke dir dafür und du bist, deine Seele ist immer noch da und das ist schön. Weißt du, dann nimmt es diesem Tod einfach den Schrecken, weil es gibt dann
1: in dem Sinne kein Abschied für immer. Das ist schön, wie du das formulierst. Das, da finde ich mich auch wieder, das ist. Also damit kann ich mich sehr gut anfreunden. Ich habe mich letztens dabei ertappt, dass ich von meinem Vater erzählt habe, als wäre er noch da. Und dann dachte ich so, Mensch, der ist doch gar nicht mehr da. Aber das war für mich so präsent. Und dann dachte ich auch, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ist ja egal. Und ich habe mich damit sehr wohl gefühlt. Was ich mich auch oft frage, wahrscheinlich trifft mir jetzt zu sehr in die philosophische Richtung, sind Menschen, die glauben können, können die auch besser mit dem Tod umgehen? Denn das, was du so geschildert hast, das geht ja schon sehr auch so in so eine christliche oder in so eine Glaubensrichtung, die du beschreibst mit der Seele, die weiterlebt. Ist es für Menschen, die glauben können, einfacher? Ich würde sagen, das ist ganz
0: individuell. Eine Vorstellung hilft mir persönlich sehr. Ich bin jetzt nicht christlich angehaucht, sondern, also ich habe ja erläutert, an was ich glaube und und ich glaube schon, dass Glaube ich, Leuten Halt geben kann. Sei es Glaube an irgendwas. Es muss ja nicht die Kirche, Gott, was auch immer sein. Aber Glaube an eine höhere Macht. Im Gesprächen, auch oft mit Klienten, frage ich, glaubst du an irgendwas? Nee, für mich endet der Tod äh, mit dem irdischen, mit dem letzten Atemzug. Und für die ist das aber auch okay. Also wenn du deinen Frieden damit finden kannst, ist das auch völlig in Ordnung. Und gleichzeitig hilft mir diese, ja, meine Vorstellung, gibt mir
1: unwahrscheinlich Kraft. Ja, ich habe damals, als es bei mir wirklich ganz knapp war, habe ich gebetet, habe ich mich dabei erwischt zu beten, obwohl ich das vorher mhm. eigentlich, ja, ich weiß nicht, ja gut, ich bin öfter als Kind vor allen Dingen in die Kirche gegangen. Ich habe das auch sehr gemocht. Aber dass ich für mich bete, das war für mich äh, neu. Aber es hat mir, es hat mich beruhigt. Das war aber auch wie so ein Gespräch. Also dieses dialogische Moment, was dann da auch drin steckt, mhm. das ist, glaube ich, auch ganz anders. Also, glaube ich, ganz <lacht> abgeschnitten vom Glauben, ja, also abgetrennt vom Glauben. Das, hat, das muss nicht unbedingt miteinander gekoppelt sein. Dass genau. man eben, wie du eben sagst, an so eine höhere Macht dann vielleicht denkt. Der man dann ins Gespräch geht, eine Konversation führt. Was ich auch sehr interessant fand, war bei diesem Gespräch, dem Sebastian Mauritz, war die Tatsache, du kommst aus Amerika, du bist bis zum 13. Lebensjahr, wenn ich das richtig entsinne, da aufgewachsen. Die Frage nochmal ganz kurz, wo genau? So, ich bin geboren in
0: der Nähe von Chicago, da haben wir zehn Jahre gewohnt und dann noch fünf Jahre in Connecticut, in der Nähe von New York, bevor ich dann mit 15 nach Deutschland gekommen bin.
1: Ah, siehst du was, 15. Entschuldigung. <lacht> ja, ist ja schon ein wichtiges Alter. Und du hast da erzählt, dass sich die Deutschen sehr schwer tun mit dem Thema Sterben, Tod, Gewürdigung von diesen Gefühlen, die in diesem ganzen Konglomerat so zusammenspielen und du hast es erklärt anhand des zweiten Weltkrieges dass wir ja hier in Schutt und Asche mehr oder weniger lagen und dann dieses Ärmel hochkrempeln wieder aufstehen gar nicht dahin gucken sondern immer Blick nach vorne gerichtet das auch wesentlich damit zusammenhängt wie wir jetzt die Generation danach oder sogar zwei, drei Generationen später mit dem Thema Tod und Sterben umgehen das ist immer noch so eine wie wir vorhin ja auch schon öfter mal angesprochen haben, so eine Form der Verdrängung ist. Das geht bei Testamenten los, das geht bei Patientenverfügung weiter und äh, Vollmachten und, und solchen Dingen, dass wir uns unheimlich schwer mit dieser ganzen Thematik tun.
0: Absolut. Also
1: ich, da habe ich
0: zwei wunderbare Bücher, die ich dir auch vielleicht dann nennen kann für die Shownotes in gerade im Umgang damit, einmal, also von Sabine Bode, die vergessene Generation, da habe ich, äh, als ich das gelesen habe, das war ein Riesenschritt für mich in Versöhnung mit meinen Eltern, weil meine Eltern sind diese Generation, die waren, also das sind die Generation von 30 bis 45, die waren ja klein, als der Zweite Weltkrieg stattfand und man sagte, naja, kleine Kinder oder Jugendliche, die kriegen ja nicht so viel mit von, von dem Krieg und von dem Ganzen. Deren Eltern waren natürlich damit beschäftigt, Wiederaufbauarbeit zu leisten. Die waren mit dem nackten Überleben beschäftigt, wieder na, Wohnungen aufzubauen, Deutschland wieder aufzubauen. Da gab es keine Zeit, sich um diese Verluste zu trauern. Es gab ja Millionen Menschen, sind ja gestorben, Väter. Brüder, Söhne, Frauen, ausbombardiert, Kinder. Und das haben
1: wir, haben die damals alles verdrängt. Und wo kam die her, wenn ich nochmal ganz kurz fragen darf? Aus, die kamen aus Deutschland und ihr seid dann äh, irgendwie nach Amerika gegangen und da wurdest du dann irgendwann geboren.
0: Meine Eltern sind ursprünglich Deutsche, genau. Wo kamen die? Die kommen aus dem Schwarzwald, Villingen-Schwenningen und sind dann 1960 ausgewandert. Die Tatsache, dass der Krieg so hart war und was ich auch noch sehr spannend fand, Johanna Harrer hat, war ja die Erziehungspäpstin in dieser Zeit. Sie hat einen Ratgeber herausgegeben, wie deutsche Frauen ihre Kinder erziehen. Da hieß es: keine Gefühle zulassen, hart sein, diszipliniert sein, ja, nicht verweichlichen. Schläge tun keinem Kind, äh, schaden keinem Kind, Kinder hart machen. Und meine Eltern sind in dieser Zeit groß geworden und sind sehr hart geworden, haben keine Liebe erhalten. Und als ich dann auf die Welt kam, fehlten ihnen die Möglichkeiten, mir Liebe zu geben. Und diese traumatischen Erlebnisse, die die im Krieg hatten, haben sie hier nie aufgearbeitet und an, an mich weitergegeben. Das nennt man transgenerationale Traumavererbung. Und jetzt bin ich gerade dabei, diese ganzen Sachen aufzuarbeiten, damit ich diese Sachen nicht an meine Kinder, ich habe auch zwei Mädels, dass ich die nicht an die weitergebe. Und ich bin hier ein Kriegsenkel. Das ist das zweite Buch von Sabine Bode. Die Kinder von diesen traumatisierten Kindern. Das sind die Jahrgänge 60 ähm, bis so Anfang der 70er Jahre, diese Babyboomer. Die haben jetzt mit den Folgen der traumatischen Erlebnisse in ihrer Eltern zu kämpfen. Und spätestens wir dürfen jetzt hinschauen und das aufarbeiten. Und ich merke,
1: was es mit mir tut und wie, wie, wie befreiend es ist. Und wie bear bearbeitest du das, wenn ich mal ganz neugierig fragen darf?
0: Ich mache gerade Ahnenforschung. Da gibt es auch. Viele Ungereimtheiten in unserer Familie. Ich versuche es so für Familiengeheimnisse. Also meine, meine Mutter war unehelich und es, es gab nie ein Dokument, wo ihr Vater erwähnt wurde. Also der ist in keinem Dokument erwähnt, da ist immer nur ein Strich. Es wurde nie darüber geredet in der Familie. Ich habe jetzt Recherchen auf jede Menge Ämter im Schwarzwald, angeforscht, also Standesämter, Geburtsregister, Stammbuchauszüge angefordert und habe tatsächlich im Testament von ihrem leiblichen Vater als einzige Dokument, was es gibt, habe ich gefunden, dass er die Vaterschaft anerkennt. Das hat sehr viel mit mir gemacht. Das ist, wer bin ich? Wo komme ich her? Und erst wenn ich das weiß, kann ich so mit beiden Beinen im Leben stehen und sagen, okay, da möchte ich hin. Wo möchte ich im Leben hin? Wenn ich weiß, wo ich herkomme und dass das alles geklärt ist, dann kann ich gut in die, den nächsten Schritt in die Zukunft tun. Ja, das ist jetzt ein Beispiel. Ich bin immer noch dabei, aber da gibt es ja ganz viele. Also mein Mann, ich habe ihn animiert dazu, das auch zu tun, seine seine Mutter ist Flüchtling, sie ist Sudetendeutsche. Ja, was da alles passiert ist auf der Flucht, unfassbar. Und er war jetzt vor zwei Wochen in der Tschechei bei der Schwester seiner Mutter und hat zum ersten Mal nach 50 Jahren, der hat gar nicht gewusst, dass die, die Tante noch lebt, gab es da eine Versöhnung, also auch wieder, wo komme ich her, was ist mal ein Teil von mir? Also das macht ganz
1: viel mit einem. Dieses Thema Familiengeheimnis ist, finde ich, auch ein sehr, sehr spannendes, muss ich sagen. Also bei mir ist es ja so, dass auch ein Teil aus Frankreich kommt, aus der Normandie und wir da auch so also ein bisschen versprengt sind. Mein Urgroßvater war Böhme und der hat in Wien gearbeitet, am Schloss Schönbrunnen und äh, die sind erst dann irgendwie wahrscheinlich wegen der Arbeitssituation dann nach Berlin gekommen. Also das sind auch so ganz interessante Wege. Und von dem weiß ich übrigens, dass er auch so ein Kuckuckskind war, wie man früher immer sagte. Ja, Aber wer der Vater war, weiß niemand und äh, es hieß irgendwie so, so ein Adlinger äh, aus damaligen Böhmen, ganz in der Nähe von Passau auf der anderen Seite. Der soll wohl sein Vater gewesen sein, weil äh, seine Mutter da wohl irgendwie so eine Art Kammerzofe, sage ich jetzt mal, so ein bisschen märchenhaft, mhm. mysteriös war. Da weiß niemand genau, wie das alles war. Und das war wohl in Reichenstein. Und mein Großvater hat immer zu meiner Oma gesagt, ach ja, du Frau von Reichenstein. Weil, <lacht> wie gesagt, es war ja nicht klar, woher, ne? so. Also ja. das finde ich wirklich eine interessante Sache. Und das kommt ja auch immer wieder, oder jetzt neuerdings, kommt das viel mehr hoch, also das, was du auch gesagt hast, diese unterdrückten Gefühle. Und ich weiß, bei meinem Mann, stand bei ihm im Poesiealbum, das haben wir ja früher so geführt, stand von seinem Großvater drin, das Leben ist ein Kampf drum Siege. Also das sind so so kernige Sätze, denke ich, die sehr gut zum Ausdruck bringen, wie das eben war. Ne? Also dieses eben nicht Gefühle zeigen, Tränen schon gar nicht als Jung. Junge, ging das sowieso nicht. Also dieses, dieses Ganze und dieses, ähm, wir haben ja jetzt von dir auch sehr gut gelernt, dass es eben nicht gut ist, diese ganzen Gefühle zu unterdrücken und äh, dass man ihnen schon ihren Raum geben muss. Nochmal zurück zu diesem Thema Testament. Ich hatte das, ähm, als ich vor der Stammzelltransplantation war, habe ich mich mit anderen Patienten und Patientinnen unterhalten. Wir waren da so eine kleine Gruppe. Wir waren, ich war, glaube ich, die Älteste, das muss ich mal sagen, in, dem, in diesem kleinen äh, Trio. Und die anderen beiden hatten tatsächlich ihr Testament gemacht. Und ich habe gesagt, nee, also das geht gar nicht. Sonst habe ich gar nicht die Energie, mich jetzt auf diese nächste große Aufgabe zu konzentrieren. Weil dann ist das eine Möglichkeit, die habe ich dann manifestiert als eben solche, das möchte ich gar nicht reinlassen in mein Umfeld. Also dieses, diese Testamentssituation wollte ich deswegen, also so eine Art self-fulfilling prophecy, das wollte ich gar nicht reinlassen. Wie siehst du das denn aber? Äh, wahrscheinlich siehst du das ganz anders und du würdest mir jetzt sagen, ach Mensch, hätte dir wahrscheinlich gut getan, <lacht> ein Testament zu machen.
0: Also ich sag mal, das war ja deine Entscheidung in dem Moment, deine auf deine die Aufmerksamkeit deiner Energie in die Heilung zu stecken, ja, in den nächsten Schritt. Das ist völlig, völlig sinnvoll in dem Augenblick. Und gleichzeitig hast du jetzt die Möglichkeit, ähm, denke ich, wo diese Akutsituation vorbei ist, wäre das jetzt eine gute Gelegenheit, das Thema doch noch anzugehen. Denn ob ich jetzt eine Krebsdiagnose habe oder nicht, oder eine, eine andere Krankheit, ich kann morgen sterben. Jeder, jede, jeder kann morgen sterben. Keiner, keiner von uns ist davon gefeit, davor gefeit. Und ich erlebe das auch immer wieder. Ich habe ein Video auf, ich habe ja einen YouTube-Kanal. Ein das erfolgreichste Video ist die Sterbephasen und wie ich Menschen in dieser Phase unterstützen kann, das ist das Erfolgreichste. Da hat mir gerade jetzt vor ein paar Tagen jemand einen Kommentar reingeschrieben, ihre Mutter ist mehr oder weniger plötzlich verstorben, hatte eben keine Verfügung. Keine Vorsorgevollmacht, keine, kein Testament, keine Patientenverfügung, nichts. Sie war im Krankenhaus und die Ärzte haben dann die Tochter dazu überredet, die Geräte auszuschalten. Sie macht sich heute die Mega Sorgen und hat reingeschrieben, hätten wir nur zu Lebzeiten das alles besprochen und geregelt. Dann ich, wäre ich fein mit einer Entscheidung, aber ich bin mir nicht sicher, ob das im Sinne meiner Mutter war. Und, das, und sie schreibt rein, es kann, uns jeden, kann uns, es kann uns jeden Augenblick ereilen. Und das ist auch einfach meine, meine Vorstellung. Ich habe alles geregelt und ich muss sagen, wir waren beim Notar, wir haben alles geregelt und wir haben, mein Mann und ich haben das gefeiert, <lacht> weil das war, ja, wir sind essen gegangen und wir haben gesagt, dass unser... Unser Wille ist jetzt festgelegt und ich kann jetzt loslassen. Ich muss mir nicht denken, was ist wenn und ach, ich müsste noch und das müsste ich noch regeln. Nein, es ist alles festgelegt und für mich
1: unfassbar. Also ich habe jetzt hier noch so einiges, was ich gerne mit dir besprechen würde, Nun leider läuft uns die Zeit davon. Ja. Und ähm, was ich ja auch eigentlich vergessen hatte, war der, der Punkt, dass du tatsächlich vor kurzem an einer Zoom-Beerdigung teilgenommen hast. Das hat mich ja auch völlig fasziniert, das hast du auf LinkedIn gepostet. Das, da dachte ich auch so, wow, wahrscheinlich ist das diese amerikanische Art, äh, damit umzugehen, kann ich mir in Deutschland jetzt so gar nicht vorstellen. Ich wurde damals bei dem Gespräch mit dem Fahrer, wurde ich über WhatsApp wurde ich zugeschaltet ja, und habe dann der Gardine gesprochen in dem Raum, weil niemand darauf geachtet hat, wo ich denn nur hingucken werde, wenn ich Sachen sage. Und ich konnte ja auch nicht immer da so zwischen reinrufen, weil ganz viele nach Taschentüchern gesucht hatten und Tränen flossen. Und das war eine sehr, sehr bizarre Situation für mich. Da habe ich mich so ein bisschen daran erinnert, als du da von dieser Zoom-Beerdigung sprachst. Also schon schon sehr abgefahren, muss ich sagen. Vielleicht doch noch mal ganz kurz: Wie hast du das empfunden?
0: Ja, ist es auch. Und ich habe einen Brief erhalten. Ein Kindheitsfreund war fast wie ein Bruder. War zwei Jahre jünger, ein Bruder von mir, und habe die Nachricht von seiner Schwester erhalten, er sei gestorben und Sie bieten, also seine Tochter macht dann eine Zoom-Beerdigung für diejenigen, die nicht dabei sein können. Und wer daran teilnehmen will, kann teilnehmen. Und ich habe gemerkt, oh, also ich könnte ja nicht nach Amerika fliegen, zumal ich ja auch in der Zeit Ur im Urlaub war. Ich war auf Iskia im Urlaub und kann ja nicht mal geschwind nach Amerika fliegen für die Beerdigung. Und ich habe gedacht, wie schön ist das, dass ich trotzdem an dieser Trauerfeier teilnehmen kann, den, mit den Leuten verbunden sein, die letzten Worte seiner Tochter. Also sie hat eine Stunde lang über sein Leben gesprochen. Sie hat 20 Minuten so eine PowerPoint-Bilder-Präsentation gezeigt. Auch ich war auf einem Bild zu sehen mit ihm. Oh, ich habe Rotz und Wasser geheult. Und ich war so berührt, dabei sein zu können, weil ohne diese Möglichkeit hätte ich einfach nicht teilnehmen können. Es war sehr, sehr berührend. Ich war so froh und interessanterweise, Nella, ich habe auch gedacht, das ist sehr, was sehr Amerikanisches. Und in dem Hotel, in dem wir waren, wir waren im Thermalbad und da waren Pfälzer. Und wir, ich habe erzählt, ja, gerade an der Zoom-Beerdigung. Und dann sagt die uns, ach, am vier, um 14 Uhr heute haben wir eine Zoom-Beerdigung in der Pfanne. Glaube ich nicht, oder? Ja, ich habe das auch nicht geglaubt. Sie hat gesagt, ja, das gibt es bei uns. Dann habe ich gedacht, okay, wie fortschrittlich. Und also das freut mich, dass es halt jetzt auch vielleicht noch in Deutschland ungewöhnlich ist. Aber ich glaube, und da möchte ich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ermutigen, Nichts ist unmöglich. Alles, was dir ein Bedürfnis ist und was du machen möchtest in Bezug auf Verlust, Beerdigung, Trauerfeier, sei mutig, sprich dies an und versuche deine Wünsche durchzusetzen, weil es ist dein Moment, dieser Moment kommt nie wieder und gestalte
1: es so, wie du es magst. Also das kann ich wirklich nur jedem mit auf den Weg geben. Und also Das finde ich auch eine sehr wichtige Botschaft, dass man da auch nicht bewerten darf, wie jemand trauert oder wie jemand das vorbereitet, ganz egal, wenn denn wie du immer ja schön betonst, was ich auch sehr wichtig finde, dass das alles sehr individuell ist und dass es eben genau wie wir alle individuell unser Leben gestaltet haben, dürfen wir auch in ganz individuell unser Ende, unseren Tod da auch ein bisschen Regie führen. Wenn das dann auch noch Zeit ist dafür und da plädierst du ja dafür, die Zeit sich eben dann zu nehmen, um das so vorzubereiten. Ich vermute mal, das sind auch die Tipps, die du geben kannst, wenn wir uns mit dem Thema Abschied beschäftigen oder besser beschäftigen, denn das ist jetzt meine letzte Frage. Was sind so wichtige Punkte, die es uns leichter machen, dieser Thematik näher zu kommen? Definitiv ein Punkt
0: ist zu Lebzeiten und zeitnah, wenn man gesund ist, sich mit der Endlichkeit zu beschäftigen, mit der eigenen, weil in dem Moment, wenn jemand dann stirbt, kommst du nicht auf diese kreativen Ideen oder kann, hast du Zeit, dich zu fragen, was hätte ich denn gerne? Das ist einfach hilfreich, sich das vorher dem alles zu nähern, als erstes. Zweitens hat mal eine Lehrerin von mir einen sehr weisen Satz gesagt, den möchte ich an dieser Stelle weitergeben. Heilung heißt, Ja zum Leben zu sagen und Ja zum Sterben. Also das sagen zu können, das finde ich, wenn man an diesen Punkt kommt, sehr, sehr hilfreich. Und dann als letztes, dass wir auf die Signale unserer Gefühle und Körpers achten sollen. Schon früh, der Körper gibt uns früh Signale. Darauf zu vertrauen, dass die, auf die Weisheit des Körpers und dass es ganz wertvolle Botschaften für uns bereit hält Und ein letztes, sich die Frage vielleicht zu stellen, wo komme ich her, wer bin ich und wo möchte ich hin? Und dabei die Fragen, was ist mir wichtig und was brauche ich jetzt gerade im Moment? Ich glaube... Damit ist man gut gerüstet, um in die Heilung und ein zufriedenes und glückliches Leben zu führen, wie auch immer lang es
1: sein mag. Das haben wir nicht in der. Ja, Hand. Das war doch eine wundervolle Zusammenfassung. Also ich könnte es nicht besser machen. Im Grunde war es die Zusammenfassung unseres wundervollen Gesprächs. Und jetzt fast ein bisschen traurig, dass es schon zu Ende ist. Ich danke dir sehr herzlich. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Und du hast wirklich eine wahnsinnig beruhigende Aufstrahlung. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass du da in diesem Weg deine Berufung gefunden hast. Es passt einfach perfekt. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen für dich. Es beschenkt dich ja tagtäglich dann auch immer wieder, habe ich den Eindruck, mit anderen Menschen zusammenzukommen und sie eben da auch zu begleiten. Vielen Dank, dass du uns ein bisschen in deine Welt auch mitgenommen hast und wir davon profitieren dürfen. Und mir bleibt nur Tschüss zu sagen und euch, lieber Hörer und Hörerinnen, natürlich auch. Und ihr wisst ja, passt wie immer gut auf euch auf. Ihr habt ja jetzt einiges mitbekommen, wie das sogar noch besser gehen kann, das auf sich aufpassen. Ja, liebe Susanne, schön war es mit dir. Ja. Liebe Nella, ich danke dir, dass ich die,
0: meine Impulse auf diese Art und Weise weitergeben darf. Und vielleicht ist das eine oder andere dabei für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und äh, habe mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Dankeschön ja, dir, Nella. danke,
1: danke. Oh Mann, ein ganz großes Danke-Paket. Nach dem Abschiedspaket am Anfang mhm. ein großes Danke-Paket. Also, tschüss, macht's gut. Tschüss. Jo, da ist er wieder. Was ich nämlich immer vergesse, ist darauf hinzuweisen, dass ich einen wundervollen Newsletter habe, der auch sehr viel gelesen wird und der vielleicht für dich auch interessant sein könnte. Der heißt Post von Nella und den findest du im Zellenkarussell bei der Rubrik über mich. Ja, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen. Mein Ratgeber kann ich dir auch ganz wärmstens ans Herz legen. Warum sagt mir das denn niemand, was du nach einer Krebsdiagnose alles wissen musst. Auch das findest du in meinem Blog, dem Zellenkarussell. Und jetzt sage ich aber definitiv mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.